0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الرحيم. الإسلام. تقدم. تقدم. فضل علم السلف على علم الخلف للإمام ابن لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فبين أيدينا في هذه الليلة رسالة لعلم من الأعلام الذين سبق التعريف بهم وهو العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود السلام البغدادي الدمشقي الحنبلي المولود في بغداد سنة 736 للهجرة والمتوفى سنة 795 للهجرة وعنوان هذه الرسالة عنوان مهم قال وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف وهذه الرسالة من الرسائل التي تهم طالب العلم كيف لا وهي تبين الأولويات في طلب العلم وعمن يأخذ الإنسان وصفات العالم الذي يأخذ عنه وإرشاد إلى ما يحفظ وقت طالب العلم لكي لا يضيع في أمور لا يستفيد منها أو تكون الفائدة قليلة. فقال رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذه كلمات مختصره في معنى العلم وانقسامه الى علم نافع وعلم غير نافع والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف فاذا الفهرس المبسط والمختصر لهذه الرساله قد صدر بها كلامه رحمه الله قال فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ثم بدا يتكلم على تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع أو أن الله سبحانه وتعالى مدح العلم في مواضع من كتابه وذمه في مواضع أخرى فمن المواضع التي مدح فيها العلم وأهله قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أشهدهم على أعظم حقيقة أشهد نفسه وملائكته وأشهد هذه الطائفة وهم أهل العلم على أعظم حقيقة ويستوحي لا إله إلا الله وقل رب زدني علما وقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك لما مدح آدم بقوله أنه ذكر أنه علمه ثم عرض عليهم ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوا وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكذلك لما قال موسى للخبر هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وفي مواضع اخرى من كتابه العزيز اخبر سبحانه وتعالى عن قوم اوتوا علما ولم ينفعهم علمهم فقال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ادكارا. وقال ايضا واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانترخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه، وقال سبحانه وتعالى: وأضله الله على علمه، اذا هذا العلم نافع لكن هؤلاء نماذج من الناس الذين لم ينتفعوا بالعلم النافع، عندهم علم نافع يحفظون علما لكن لا ينتفعون به، لم ينتفعوا به. وهناك علم ذكره الله على جهة الذم. إذا هناك علم ذكر الله على جهة المدح ومدح أهله وذم بعضهم وهم الذين لم يعملوا به ولم ينتفعوا، وهناك علم مذموم في حد ذاته مذموم كما قال عز وجل في السحر: "ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق" وقال عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وماذا عندهم ما يخالف النبوه والرساله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولذلك جاءت السنه في تقسيم العلم الى علم نافع وعلم غير نافع فهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع إذا هناك علم ينفع وعلم لا ينفع عنك. هو السعاب من العلم الذي لا ينفع وكذلك بينه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أيضا اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع والحديث قد طرجوا والآجر وهو اسناده حسن فالعلم الذي يضر ولا ينفع جهل. والجهل به خير من العلم به هذا العلم الذي لا ينفع أو العلم الضار الجهل به أفضل من تعلمه ولا شك وإذا كان الجهل به أفضل فيكون هو شر من الجهل يعني أن تجهل أحسن من أن تعلم هذا العلم مثل علم السحر مثلا وهو العلم الضار وقد يكون الضرر في الدين وقد يكون في الدنيا <تصفيق> هناك آثار تنهى عن تعلّم علم الأنساب وهناك أحاديث وهناك معروفة تحس على تعلّم الأنساب مثل قول صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم رواه الإمام أحمد وإسناده حسن ف المقصود بتعلم الأنساب المفيدة في أشياء مثل ثلاث الأرحام وتعلم الأنساب غير المفيدة ما يفضي مثلا إلى الفخر والخيلاء أو إضاعة الأوقات في تتبع السلالات وما شابه ذلك فأما ما ينفع فيتعلم له ولذلك جاء في بعض الآثار تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا إذا في علوم مفيدة إلى حد معين إلى درجة معينة مفيدة بعد ذلك يكون من صرف الوقت فيما لا يفيد يكون ضياعا للوقت وكان النخعي رحمه الله لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، لأن بعض النجوم مهم أن تعرفه كمسافر حتى لا تظل فتعرف الاتجاهات، وكذلك كمصلي تحتاج إلى معرفة بعض مثل تعيين القطب الشمالي مثلاً لتعيين القبلة. فمعرفه القطب الشمالي واين يوجد القطب الشمالي وما هو شكله مثلا وان هذه العلامه مثل علامه الاستفهام او الملعقه لو اخذت طرفيها او رنجهه الراس النجم الاول والثاني ثم مددت خطا بقدر سته امثال ما بين النجمين سيكون في اتجاه او سيوصلك الى النجم القطبي الشمالي مثلا أو ما يسمونه بمجموعة الدب الأكبر والدب الأصغر للوصول إلى قضية تعيين القطب الشمالي هذا لا شك أن فيه فائدة ولكن ولكن هناك بعض العلوم المتعلقة بالنجوم حرام وقد قال طاووس رحمه الله رب ناظر في النجوم ومتعلم الحروب أبي جاد ليس له عند الله خلق وهذا قد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح. فعلم النجوم يقسم العلماء إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. وعلم التسيير هذا الذي يتوصل به إلى معرفة الاتجاهات، وهذا علم طيب، والله سبحانه وتعالى كما قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث. زين للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات وبالنجم يهتدون. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أما علم التأثير فهو الربط بين النجوم والكواكب والأفلاك وحركة الأفلاك ومنازل القمر إلى آخره، الربط بين هذه الأشياء وبين الحوادث الأرضية، بحيث يعتقد أنه إذا جاء النجم المكان الفلاني في المكان الفلاني أو طلع النجم الفلاني في المكان الفلاني ونحو ذلك يحدث كذا وكذا في الأرض هذا دليل على أنه عظيما قد ولد هذا دليل على أن عظيما قد هذا يدل على أن كارثة وحرب تتقع وهذا كذا ومن ضمن هذا طبعا قضية الأبراج المملوءة بها الآن المجلات وبعض السيارات من الجرائد وغيرها هذه مكتوب فيها بالنصف في الربط بين أشياء متعلقة بولادة إنسان في برج معين أو أمور متعلقة بظهور نجم أو أفلاك معينة، وبعض الأبعض الناس يقول الآن نيازك مثلا نظر نيازك الفلاني فيقع كذا وكذا في الأرض، فهذا حرام وتعلمه حرام ونشره حرام وقراءته حرام حتى لو للتسلية لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك. العيافة والطيرة والطرق من الجد. ومثل هذا الأثر الذي معناه طبعا العيافة هي هجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، وما هي العلاقة بين ذهاب الطير يمينا أو شمالا، وبين حصول نحس أو سعد في الأرض، أو في حوادث شعائر الإنسان. فإذا تعلم مثل هذا والطرق الذي هو الضرب بالحصى أو الخط بالرمل أو ما يفعله بعض العجائز من رمي الودع ثم الاستدلال بشكل الودع الذي قد ألقي على الأرض على أمر معين في المستقبل مثلا أو حوادث معينة ذلك كله حرام وتعلمه حرام، وتعلم علم الفلك من هذه الجهة أشياء متعلقة بالاخلاق من هذه الجهة حرام، والعمل بمقتضاه كفر. فاما علم التسيير الذي يتعلم يحتاج اليه الاهتداء ومعرفه القبله والطرق فهو جائز عند الجمهور وما زاد فلا حاجه اليه قد لا يكون كفرا ولا شركا مباح لكن الزياده مشغل للوقت وصرف عما ينفع ثم الى الامام احمد رحمه الله لفت النظر إلى مسألة وهي أن التدقيق في بعض ذلك ربما يؤدي إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، مما يؤدي إلى اتهام أو اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم الفترة الماضية. ولذلك قال إنما ورد بين المشرق والمغرب كلها. وهذا نلاحظه أن بعض ال... بعض الدكاترة أحيانا أو المتخصصين في في امور معينه تتعلق بالفلك مثلا ياتي الى المساجد مسجد قديم مثلا ويقول هذا في انحراف يعني ينبغي ان يعني يحرف قليلا وكل صلاه الذين مضوا في مسجد خطا كيف خطا هذا من عمل فقهه اصلا من صلى وهو يعتقد ان القبله هكذا ولم يدري ان هذا ان اتجاهه خطا فصلاة صحيحه فياتي ويقول هذه صلاه كل خطا و ويغيرون الخطوط ويحدثون البلبلة عند الناس، وهذه مثلاً مشاهدة واقعة، أما كوننا نستفيد من علم الحديث في ضبط قبلة المساجد حتى لو أشعت الليزر فلا بأس بذلك، ما في معنى لكن أن نعمل أشياء تؤدي إلى اتهام الأولين في صحة صلاتهم هذا غلو. وقد يكون في اشتغال بعض هذه الاشياء فيه فساد عريض. طبعا لا شك ان هناك الان كتب تطبع وتشترى وبعض الناس يسافرون ياتون بها فيها تعليم السحر وتعليم الشعوذه. وهذه معروفه والله الله تجد بعض الناس يشتري شمس المعارك يفتح يطبق ثم تظهر له افاعي ونحو ذلك ويقول في الليل سجعا فانه بدا في الطريق ثم لم يحتل وقد جيء الى بعض الاخيار بفتاه ليقرا عليها فلما طرا عليها وسالها عما بها قالت انني اشتريت سافرت الى البحرين واشتريت كتاب وطبقت ما فيه وبدات الاشياء تتحرك فاضع مثلا على المنضدة شيء واقول كلمات التي في الكتاب ينحرف يمينا او ينحرف شمالا وهناك بعض الالعاب ايضا التي روجت فيها اشياء من هذا القبيل فيسالها لتجيب نعم او لا بعدما يقرا اشياء ويتمتم بكلمات ونحو ذلك فلما يعني الفتاه اسقط في يدها وندمت وبكت وقالت لكن إن المشكله انني علمت بنات الخصم المهم ان هذا الضرب من الشعوذه وتحضير الجن والشياطين والكتب التي تتعلق بالسحر لا شك انها من اخطر الاشياء ترويجها من اخطر الاشياء وهذه قضيه قائمه موجوده في الواقع. يجب على طلبة العلم الموحدين القيام لله تعالى بإنكار المنكر ونصح العباد في هذه الأشياء، وقد يكتشف الإنسان أحيانا من بعض أقرب الناس إليه من يتعامل في مثل هذه الأمور ويبيع مثل هذه الكتب ويطبق بعض ما فيها. التوسع في علم الأنساب كما فرض ابن رحمه الله تعالى مثلا في قضية العلوم المشغله عما هو أهم منها. لكن لكن اذا كان منها فائده فتتعلم فحين يكون منها فيها فوائد مثلا حسان بن ثابت لما اراد ان يهجو المشركين النبي صلى الله عليه وسلم ساله كيف سيخلص نسبه من بينهم حتى لا يهجوهم هجاء يشمل النبي عليه الصلاه والسلام فابو بكر الصديق نسبه العرب تولى تعليم حسان في قويه الانساب دقائق هذا بحيث انه قال أسلك كما تسل الشعر من العزيز يخلصه من بينهم في اثناء كلامه لا يشمله في شعره لا يشمله فيكون الهجاء لهم دونه وهذا يحتاج الى شيء من العلم بالانساب فما, فما اذا كان هناك حاجه له في فيتعلم ثم بعض العلوم فرض كفايه اعلم ان تكون فرض كفايه اذا عرفها بعض الامه يكفي ما في داعي ان تعلم كل طالب علم يقول كي نقول تعال تعلم هذا العلم لا هذا خطا كل طالب علم يضع في برنامجي وجدوله طلب العلم ان يتعلم مثل هذا غير صحيح يكفي ان يوجد في الامه من يعلم عند الحاجه يدل عليه وياتي بالمقصود كذلك مثلا التوسع في علم العربيه لغه ونحوا بما يشغل عن العلم الاهم طبعا الان فرح الكلام هذا عند طلبه العلم ينبغي ان يؤخذ بحجمه الصحيح حتى لا ينفروا من اللغه العربيه مع انهم من اضعف ما يكون في اللغه العربيه على مر العصور اذا قارنت بالعصور السابقه الان في ضعف واضح جدا باللغه العربيه فما وصلنا الى درجه أن عموم طلبة العلم قد أتقن اللغة العربية وبدأوا يتبحرون وصرنا نخشى عليهم من التوسع والانشغال عن الأهم وعن الفقه والحلال والحرام ونحو ذلك فنقول لهم كفوا، لا، لكن يوجد بعض الناس عندهم حب اللغة العربية بحيث أنهم ينصرفون إلى تعلم دقائق هذا اللغة بما يصرفهم عن الأهم. وتعلم الحلال والحرام والتفسير والحديث ومعاني السنة مثلا هذا موجود. تجد دستور نحوي كبير لغوي لكن في الفقه وفي الحديث والتفسير ضعيف، بسبب أنه انصرف بكليته إلى هذا العلم، ولذلك هذا علم يؤخذ منه بقدر ما يفهم به القرآن والسنة فقط، ما هو المسلم من اللغة العربية؟ أن نفهم القرآن والسنة بواسطته <تصفيق> ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما أهم، عما هو أهم منه، وتجد في بعض الكتب مثلا تقرأ الكلام بالطول وبالعرض وبالزاوية وبالمقلوب، ما هذا؟ يعني هذا هذا النوع من صرف الوقت فيه لا شك أنه مضي على الوقت الذي فعل هذا والذي يهتم به والذي يريد ان يؤلف على منواله في اشياء وكل كلمتين الكلمه الثالثه كذا وكل ثلاثه الكلمه الرابعه كذا هذا قد يكون فرق عمره في شيء لكن ما هي فائده قال ولهذا يقال ان العربيه في الكلام كالملح في يعني انه يؤخذ منها ما ما يصلح الكلام كل فاذا زاد الملح في الطعام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده، وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تختم بين المستحسين لها، والزائد, والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. طبعاً في عصر رحمه الله يعني في الغالب علم الرياضيات يفيد في هذه الأشياء، هذه استخداماتها. فالكسور مثلاً معرفة الكسور وتوحيد المقامات هذه مهمة في علم المواريث. إذا لابد تعرف. والثلث والربع والسدس والثلثان والثمن الكسور الأنصبة التي جاءت في المواريث. طيب لو لو اكتشفنا لعلم الرياضيات تطبيقات معاصرة مفيدة في الأمور الدنيوية مثلاً، فهل نأخذ بها ونتعلمه؟ فالجواب نعم. الآن مثلاً من أهم الأشياء حتى لو أردت الجهاد في سبيل الله، مثلاً المعادلات التي تنبني عليها قضية المقذوفات، ومعرفة الإحداثيات، وإنطلاق القذيفة، وعندما تذهب بهذا الشكل القوسي إلى المكان، هذه مسألة مهمة جداً. يجب ان يجب ان تعرى هذا لها لها ارتباط ارتباط واضح بقضيه تفيد وتفيد وتنفع المسلمين. وهناك اشياء في نحو مثلا الطب، الرياضيات لها بعض التطبيقات مثلا الطبيه، مثلا المعادلات التفاضليه لها علاقه ب مثلا تكاثر السكان او تكاثر البكتيريا او انتشار مرض الايد مثلا او تلوث مياه البحر. هذه كلها قائمة انتشار التلوث انتشار البكتيريا على معادلات رياضية كذلك أشعة الرنين المغناطيسي مثلا للتطوير المقطعي ثلاثي الأبعاد فلا هذا قائم على متسلسلات أو مثل مسلسلات فوريات الرياضيات مثلا القائمة على نظرية التكامل والتفاضل والتكامل وذهاب الأشعة وانطلاقها وتشعبها أو تفرقها وتشتتها استخدام الرياضيات لعمل كثرات المعلومات التي تقي البريد الالكتروني، والمعلومات التي تذهب البريد الالكتروني، لا شك أن هذا المسلمين ما اخترعوا، المسلمين عندما اخترعوا الصفر وكان غير معروف في من قبلهم، اخترع هذه الكمية، كان ذلك اختراعا عظيما أدى إلى تطور كبير في العلوم. لكن هناك بعض الأشياء حتى في بعض علوم الرياضيات والأشياء والطبيعيات التي تدرى تدرس غير مفيده بل انها مشغله واقصى ما فيها لذه الذهن احيانا بعض الاشياء المتعلقة عن العدد والزمره والوحده والفئات الخاليه والاغراق في نظريات المجموعات والمنطق المشوش هذه الاشياء الموجوده في الرياضيات الان لكن دراستها لم يظهر فيها اشياء مفيده فدراستها والاغراق فيها هذا عباره عن ضيع فعلى أي حال قد يقول الرجل رحمه الله كلام في الرياضيات أو في الحساب من قديم على أشياء معروفة في زمنهم الآن الأمور اختلفت فنقول نحن في زمننا ما كان مفيدا منها يدرس وما لا فائدة فيه لا يدرس تضاعة وقت لكن أحيانا الشخص قد يكون مكرها لأن المنهج واحد والامتحان سيأتي على جميع المنهج وأنت مطالب أن تدرس المنهج بما فيه مفيد أو غير مفيد وهنا نظر أن يكون المدرس حكيما مسؤولا مثلا الترخيط على ما ينفع وعدم وعدم تحقيق أوقات الطلاب والحفظ في أمور لا تفهم وبعض الناس كما قلنا يدرسون العلم للعلم وليس العلم المفيد أو للاستفادة من العلم ويقولون العلم للعلم ثقافة للثقافة وهذا شعار جاهلي هذا ليس شعارا إسلاميا إطلاقا ولذلك الغربيون يدرسون كل شيء عندهم كل شيء كل جانب من جوانب علوم المعرفة هذا جانب مقدس يجب أن يدرس. فلا يكون لا يكون مفيدا. ايش هذا واحد ياخذ دكتوراه في هي الهيروغلوطية؟ ولا دخل اللغة اندثرت من زمان ما عاد أحد يستعملها الآن مثلا. يكتشف بعض بعض الأشياء التي يعملونها في علم الآثار، علوم الآثار. يأتي ويذهب وتركز الأضواء والأنوار والأشياء على استخراج شيء يؤخذ بعناية ويلق يجعل له مواد تنظيف في النهاية والنتيجة صنم استخرجوا صنم واكتشاف كبير وهائل ونشرات وإعلانات وأشياء سبق علمي سبق في استخراج فلم هذا أول شيء ينبغي أن يفهم أول شيء ما أن ما هذه التماثيل ولكن ولكن علم هذا علم فبعض المتأثرين بالدراسة الذين درسوا في الخارج او بالمنهج الغربي عندهم مشكله هي التي يشير لها برجل حقا وحقيقه في قضيه الانشغال بالعلوم غير النافعه بل منها علوم ضاره الان في هذا الزمان بعض العلوم فيها ضرر على البشريه ضرر على الناس اما اذا رجعنا الى قضيه العلوم المتعلقه بالشريعه فإن بعض الناس قد اخترعوا علوما نسبوها إلى العلوم الشرعية ولا علاقة لها بالعلوم الشرعية. قال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام، علم الكلام. من العلوم الضاره من العلوم. لا يحتاج اليها الذكي الذكي يستغني عنه ولا ينتفع بها دليل ويقسمون الاشياء الى العرض والجوهر ثم يطبقون قواعد هذه الاشياء على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك ويربطون الامثال لله عز وجل وكذلك الخوض بالقدر القدر بعضهم يعتبر علما ويؤلف فيه الخوض بالقدر القدر خاضوا في القدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواقيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر صححه الذهبي وإثنادوا قال الهيثمي رجال بزدار جارة صحيح خضوا بزدار وإثنادوا كي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام في القدر وهؤلاء خاضوا في القدر وألفوا في القدر وغافوا في القدر واعتبروا علم ينبغي أن يؤلف فيه يكتب وقواعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. والمقصود طبعا علم التفسير علم التأثير لا علم التفسير وإذا ذكر أصحابي يعني الفتنة بينهم، أما إذا ذكروا بالخير والفضائل وأحاديثهم فحي هلا بهذا العلم. و مع الأسف أن علم الفلسفة وعلم الكلام وقواعد المنطق يدرس في بعض الكليات الكليات الدينية أو الشرعية في بعض أنحاء العالم الإسلامي على أنه علم على أنه علم مقدمة علم المنطق وعلم المنطق وقواعد علم المنطق, المنطق وتقرأ في أوقات وما في في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم المنطق ولا تحتاج إلى التقسيم إلى جوهر وعرض والجوهر لا يقوم العرب لا يقوم بذاته ولا بد ان يقوم العرب بجوهر والكلام الفارغ الذي لا يحتاج الى هذا ولكن من تاثر مما فتح على المسلمين من علوم اليونان واخذ المنطق اليوناني هو الذي اورده في هذه المهالك وقد قيل ان المسلمين لما فتحوا بعض البلدان وحقد اهلها عليهم قال بعضهم قال بعضهم لأحد قال بعض النصارى لأحد ملوكهم: إن في هذه الخزائن كتبا كانت قد وأورثت فينا التقتيل فيما مضى النزاعات والخصومات إلى التقتيل فإنك لو أرسلتها إلى المسلمين قالوا ذلك جمعناها وأغلقناها لو فتحتها وأرسلتها تكون فيهم النكاية ففعل ذلك فبعض المسلمين من غفلة أخذوا هذا وترجموه وقالوا هذا علم ما كان عندنا المنطق والفلسفة فأقول أن بعض المناهج في بعض ال... في بعض البلدان العالم الإسلامي في الجامعات وغيرها تضطر المتخرج أن يترك كل العلوم التي فيها بل وأحيانا تجد في بعض المدارس في الجامعات تحدث العلوم النافعة وتضاف علوم غير نافعة وهذه من أسوأ الأشياء يا سنة جاء واحد زعم انه من المربين، مراد عند عند التربيه، درس التربيه في الخارج. قال دغر في الجدول، قال قرآن وتفسير لماذا؟ أليس شيئاً واحداً؟ ليش حفظ القرآن حفظ التفسير قال حفظة واحدة، مع بعض. ثم قال: ولماذا أكثر من حفظ القرآن؟ الصحابة شوف هذا الكلام حق الذي يراديه باطل. قال ابن عمر كان يقول ما كنا نتجاوز عشرة آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها عشرة آيات إذا ليش قلت الطلاب تضع حفظة قرآن ثلاثة وثلاثة طيب كانوا يقفون عند عشرة آيات فيعملون يعملونها فيها اعطونا حفظ عمل عطونا حفظة واحدة للعلم طيب حصف. حصف عمل وماذا كانت حياتهم موقوفة إلا على العلم تعلم القرآن والعمل به وأنت تريد فقط تتعلم عشر آيات سنة وبدون شيء آخر غير حفظ عشر آيات فإذا مثل هؤلاء الذين يريدون تنشية العلوم الشرعية النافعة ووضع العلوم غير النافعة أو الخطط التي أريد بها محو العلم الديني كما فعل كرومر ودانلو وغيره في مخططات في العالم الإسلامي حتى أصبحت عقول الجيل إطارات دانلو فارغة من الداخل بسبب هذا ومثل مثل ما تكلم علماء في خطة تطوير الأزهر أو بالأحرى تطوير الأزهر هذه الحقيقة حذف حذف أشياء أو حذف مدة معينة ينبغي أن يدرسها الطالب وبالتالي يخرج تكوينا ضعيفا والعلوم التي كانت تدرس تذهب عنه فنحن مأساتنا ما بين حذف العلوم الدينية تقرير علوم غير نافعة تقصير مدة التعليم الديني ولا يخفاكم ما يكون من أعداء الله عز وجل من العلمانيين الذين يشنون في بعض بلدان المسلمين الحرب على التعليم الديني باعتباره هو سبب التصرف فلا بد من ازالته ومحوله بالكلية قال رحمه الله والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ثم يتجادلان فيخوضان فيه والخوض في القدر اثباتا ونفي بالأقيسة العقلية كقول القدريه قالوا اذا قدر وقضى ثم عذَب كان ظالما هذا هذا قال استنبطوها من عقولها يعني. وبعضهم قال في المنصرف المقابل الله جبر العباد على كذا وكذا وهذا كله انشراف وبدعه وخروج عن ما اراد الله سبحانه وتعالى وايضا يدخل في العلوم المحرمه الخوض في سر القدر الخوض في سر القدر. ومنها الخوض في ذات الله وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر، لماذا؟ لأن الكلام في القدر هو كلام في أفعال الله، والكلام في كيفية الصفات هو كلام في ذات الله. ولا شك أن الانحراف في الكلام في ذاته أتنى من انحراف الكلام في أفعاله. فالذين يريدون أن يخوضوا في ذات الله وكيفية الصفة هؤلاء يخوضون بالباطل وهذا شيء محرم ولا يعتبر علما هذا باطل لأنه لا يمكن للإنسان أن يتخيل ولا أن يعرف كيفية صفات الله عنه لكنه يجب أن يؤمن بالصفة كما جاءت وهو يعلم معناها في اللغة يعلم معنى اليد يعلم معنى الوجه في اللغة ثم يثبته لله عز وجل يثبت الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وصار الانحراف أن بعض الناس نفوا أشياء كثيرة مما ورد في القرآن والسنة لاستلزامه التشبيه عندهم بالمخلوقين مثل قول المعتزلة مثلا نفوا الرؤية قالوا الله لا يرى لماذا قالوا هنا يبدأ لأنه لو رؤي لكان جسما والله منزه عن أن يكون جسما إذا لا يكون. وهل وجدت في الكتاب والسنة أن الله جسم أو غير جسم؟ فلماذا لا وجدت أن الله يرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على الأرائك ينظرون إلى ربها ناظرة. تنفي هذه الآية وتجحد هذه الآية. وتكذب بهذه الآية لأجل قاعدة عقلية عندك أن ما رؤي لابد أن يكون جسما وأن الله ينزه عن الجسمية فإذا ولا له فهذه هذا العلم الضار الذي يسبب إذهاب العلم النافع والكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى وفي الطرف الآخر هناك من غال في الإثبات أكثر من مما ورد مما جاء في الكتاب والسنة فأثبتوا لله أشياء ما ثبتت في الكتاب والسنة فغالوا فيه، وكذلك من العلوم أيضا التي نبه إبراهيم رحمه الله على إحداثات فيها قال ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية وردوا فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن او وافقت السنن. طيب انتم وضعتم قاعده على ثم حكمتم النصوص ارجعتموها بناء اليها والفروع الفقه بناء اليها. طيب قد ياتي استثناء. الان السنه فيها استثناء مثلا بعض انواع التحريم اللحوم المحرمه ما عرفناها الا من السنه. لو انت قلت مثلا كل آكل للعشب مباح. طيب ما رأيك بالحمار يأكل العشب؟ ليش حرام؟ ما حكمه؟ نقول على قاعدته هو حلال، حلال، طيب ورد في السنة تحريمه، الحمار الأهلي خلاف الحمار الوحشي، أو لو جاء واحد قال معه قال كله حميق، طيب نريد أن تكون منهم؟ فتريد ان تسوي بين ما فرق الشارع، فالشارع فرق بين الثمار الاخير وثمار لا الأخي. لابد ان تفرق بينهما، فاما ان تجمع بين ما فرقه الشارع وتفرق ما بين ما جمعه الشارع وحده على اشياء عندك. فبعض البعض. ماذا قال عن ابن رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخبز اولى من أعلى ما هو كل الاحكام تجري على على عقولنا. الضبع قد ابيح السنة مع أن له أن لا. لكن مباح السنة ما ينتهي خلاص طيب نتوقف. ما دام قد ثبتت إباعته نتوقف وهذا ما دام قد ثبتت قد ثبت تحريم لحم الحمار الأهلي نؤمن به ونسلم. فإذا بعض فقهاء أهل الرأي كان من خطأهم أنهم وضعوا ضوابط وقواعد عقلية ردوا فرع الرقه إليها غير آبهين إلى أن هل وافقت السنة أو ما وافقت أما لإما وفقاها أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم فإنهم يعملون به وأما ما لم يعملوا به فإنهم لم يعمل به الصحابة فإنهم لا يعملون به لأنهم في أنه عندهم عنده عندهم إما منسوخ لكن, لكن ما عرفنا نحن أنه منسوخ ونحن ذلك فإذا القاعدة هي العمل بالحديث الصحيح ما دام الصحابة قد عملوا به. وهذا ينفيذ في الاحاديث الشاذة التي قد يظن بعض الناس انها صحيحة وهي كذلك. هناك قسم من الاحاديث الشاذة اسناده صحيح. لكنه حديث شاذ. فبعض الناس الذين يدعون السلفية ويقولون نعمل الحديث الصحيح لو قلت له ما معنى الصحيح يقول لك يعني ابحث عن في تقريب التهذيب اذا كان الرجال فقاد او لا باس بهم او كذا خلاص حجه واجب العمل طيب وما وما رايك في قضيه المثل وكلام العلماء في المثل ما ما تنظر اليه؟ فاذا هنا يوجد عند بعضهم نقص في العلم يؤدي بهم الى اتهام الصحابه والسلف كذلك قال رحمه الله ومما انكره وإنك السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام ايضا ولم يكن ذلك طريقه اهل الاسلام وانما احدث ذلك بعدهم في مسائل الخلاف بين الشافعيه والحنابله مثلا وصنفت كتب الخلاف ووسع البحث والجدال فيها حتى القارئ لا يسلم قدره فتجد عن قال خصومنا قلنا وقال خصومنا ومن وه... و... هو الف... هل يجوز ان يكون هناك خصومات بين المسلمين؟ لماذا تعرض القضيه على اننا نحن وهم وخصومنا؟ لماذا يقال عن طائفه من الفقهاء انه خصوم للطائفه الاخرى؟ هل القضيه قضيه خصومات وعداوات؟ وكل ذلك مخدث لا اصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد انكر ذلك السلف. وورد في حديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل ثم قرا ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون هذا جاء في حديث مرفوع قد رواه الامام احمد رحمه الله واسناده حسن ما ضل عن صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل وقرا عليه الصلاه والسلام هذه الايه وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، المخاصمات والمحاجات والمناظرات والمناقشات. يريد المسائل وكذلك تشقيق والتفريع الدقيق للأشياء التي قد لا تحصل. وكان يعيب كثرة الكلام ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلب يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وكان رحمه الله تعالى يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا مثال لما خاض به بعض الناس خاضوا في الروح الروح جسم لطيف كذا والسام النورة شفافة ونحو ذلك من الكلام الذي لا يجوز أن يقال لأن الله اختص بعلم الروح وإذا اختص بعلم الله نحن نعلم عنه فما بالك إذا عرفت أن الأقوال في الروح وصلت إلى 1800 قول كما قال السلسان رحمه الله أقوال في الروح 1800 قول المسألة محسومة الله عز وجل اختص ب... بعلم الروح ما يمكن أحد يجينا يعلم هذا يسالونك عن الروح قل الروح ومن امر ربي فلو جاء واحد مثلا قال الان من علم الحديث يعني مثلا واحد ذاك هذا خالد قال والله عندنا علم جديد فتحنا له كلية ما هو قال علم الروح نحن نبحث في المحتضرين ونهزم المحتضر قبل الموت نزله بعد الموت ونفحصه بالاشعه الحمراء فوق الحمراء وتحت الحمراء وفوق البنفسجيه وفوق القرمزيه ونعمل ابحاث لنعرف نعرف الروح نقول فلا نعطيكم الجواب كل ما أنفقتم في هذه الكلية وفتحها وطلابها من الأموال والأوقات فإنكم لا تجنوا من ورائه إلا حرف البذر في الهواء ما في ما 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 نتيجة فالذي ينطلق من, من, من الشريعة والعقيدة الصحيحة غير الذي ينطلق من ثقافات أخرى أجنبية عن الدين ولهم أبحاث الغربيون الآن له أبحاث في الروح كل ماذا وصلوا إلى أي شيء منها عادوا إلى الصفر مرة أخرى مثل بني إسرائيل في يخرجون من صباح البحث عن مخرج يأتي عليهم المغرب بعد السعر يجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه اربعين سنة ثم إنه قد انتشر في بعض العصور الخصومات والجدالات تفريع الفروع الفقهيه والخصومات فيها تفريع الفروع تفريع الفروع وافتراض الاحتمالات فلو كان كذا ولو كان كذا وتجد هذا في كثير من كتب الفروع المذهبيه ويتباهى بعض المتعصبين المذاهب يقولون ائمتنا رحمهم الله ما تركوا شيئا بحثوا كل شيء ويشققون المثال يشققون المسائل ويفرعون التفريعات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال والتشقيق والتفريع فيها تشقيق الكلام والتفريع في هذه المسائل داخل في قيل وقال ويذكرون المسائل التي لا تحصل ووجد في بعض كتب فروع الشافعية لو صلى في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض فرضوها وجابوا عنها فرضوها مع انها غير موجوده ارجوحه معلقه بين السماء والارض ثم قالوا الجواب لا يجوز. لانه لا بد ان يصلي على شيء مستقر متصل بالارض وجاء في الفروع والنتيجه انه لا يجوز. لو تركوها حتى جاء وقتها وسال الناس عن حكم الصلاه الطائره بعد اختراع الطائره لقيض الله من هذه الأمة من يبين الحكم بعد أن وجدت المسألة وهنا يحصل التوفيق ولذلك كان بعض الطرف يرفض أن يجيب على المسائل الاحترامية، ويقول دعه حتى يكون كان هذا؟ لا دعه حتى يكون لماذا؟ لأنه إذا كان إذا حصل بدل أهل العلم وسعهم عند ذلك واجتهادهم لأن المسألة صارت موجودة فياتي التوفيق من الله عز وجل ولما صارت القضية الآن وتنادى أهل العلم بحث الصلاة في الطائرة وقالوا إن الصلاة في الطائرة جائزة إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج وصلاته صحيحة وما خرجوا بالنتيجة التي خرجت لها ذلك المتمذهب الذي فرع الفروع الدقيقة منها هذا وخرج بنتيجة على مساله افتراضية لم تكن واقعة إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشتيق الكلام من الشيطان وتشتيق الكلام مذموم وكذلك فإنه قد ورد النهي عن كثرة الأغلو... المسائل وعن الأغلوطات والأغلوطات هي شرار المسائل المسائل التي يغررط فيها العلماء ليزلوا بذلك فيأتي واحد ويتحذلق لك في سؤال ويقول هل كما البعض بعضهم وبعض المسلمين نقلوه مثلا عن بعض النقارى هو الذي كثر مثلا هل يستطيع الله أن يخلق إلها مهلا يعني انظر إلى السؤال لتعرف تعرف كيف يأتون بالأغلوطات التي ورد ليش يعلم هذا السؤال غلط السؤال أصلا خطأ لأنه إذا خلق لا إله فالإله لا بد أن يكون له بداية وكيف يكون إلهًا له بداية كيف فالسؤال غير وارد وهل يوجد جواب على سؤال غير و... على سؤال خطأ؟ هل يوجد جواب صحيح على سؤال خطأ؟ صحح سؤالك حتى يأتي لك الجواب. فإذا هذه قضية المغلوطات وقضية الفرضيات وقضية الأشياء التي يريدون أن يزلوا بها العلماء ويتقعرون في الألفاظ والمسائل والفرضيات للجدال، صارت القضية قضية جدل، أوقات قضية الجدال. افتراض أشياء وجدال بناءً عليها. وعلم السلف كان كان علم السلف كبيرا وكلامهم قليل مؤلفات الاولين قليله كثيره البركه مؤلفات المتاخرين كثيره ولكن بركتهم في وكذلك كلامهم كلام السلف قليل لكن مجلوله كبير ومبارك ونافع وكلام المتاخرين كثير كثير تفريعات كثيره جدا ولكن بركته قليله ثم إن بعض الناس يظن يعني لما يتأمل واحد في بعض كتب المذاهب التي فيها هذه الفروع الكبيرة، فصل 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 والمجلدات تزيد. يظن بعض الناس يعني يقول أين كان علم مالك الشافعي وأحمد بن مبارك والثوري والأوزاعي وفلان؟ أين كان عن هذه المسائل؟ فيقال له قال ابن رحمه الله: وما تكلم من تكلم. وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم. ولكن حبا للكلام وقله ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العباده وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلم وقال محمد بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل جادل محمد بن سيرين ففطن له فطن انه يريد الجدال. فقال اني اعلم ما يريد اني لو اردت ان اماريك كنت عالما بابواب المراء او قال انا اعلم بالمراء منك انا اعلم بالمناظره والجدال وصول انا اعلم منك لكن اضيع وقتي بماله وقال جعفر بن محمد اياكم والخصومات في الدين فانها تشغل القلب وتورث الميثاق ان السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم اقوى على البحث لو بحثوا. وقد فتن بعض المتاخرين بهذا وظنوا ان من كثر كلامه وجداله وكثرت مسائله وتفريعاتها فهو اعلم ممن قل كلامه وبحثه وكانت مؤلفاته اقل واوراقها اقل، قالوا هذا جهل محض، وانظر الى اكابر الصحابه وعلمائهم كابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن وزي مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم اقل ممن كان بعدهم وكذلك كلام التابعين اكثر من كلام الصحابه والصحابه اعلى منهم فعلا لو درست الان المنقولات عن السلف لوجدت لو كلام الصحابه اقل من كلام التابعين وكلام التابعين اكثر من كلام تبع التابعين كلام التابعين اقل من كلام تبع التابعين وتبع التابعين أكثر من التابعين، كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة. مع من الأعلم؟ الصحابة، ثم من؟ جيل التابعين، بالتأكيد. فكيف نجدهم أعلم وكلامهم أقل؟ هذه الملاحظة التي يجب أن ننتبه لها. قال: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكن نور يكذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصار. فإذا تجد الآن في بعض المسائل، حتى لو جد مثلاً مسألة قد تجد عن ابن كلمة أو كلمتين، جملة، فطر، وتجد في كلام بعض المتأخرين صفحات وأبحاث طويلة جدا جدا، من الذي كلامه أكثر بركة؟ أصوب وأنفع؟ كلام الصحابي مع قلته ووجازته، ولذلك العلم ليس بكثرة تسويب الصفحات، ولا بكثرة الآراء، ولا بكثرة الأقوال، لكنه نور يقذفه الله في قلب العالم أتى الذي يسير عليه الكامل السنة فيأتي لك بحق فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر ضفته للقول وكلامه في العلم كان أعلم من ليس كذلك وقد ابتلينا من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص. أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين ويقول فلان هذا من المتأخرين أعلم من المذاهب من من أصحاب المذاهب الأربعة. أعلم من الشافعي وأحمد المال لا. لا يمكن أن يكون هذا. آية. طيب. لكن هنا نقطة مهمة وهي أن المسألة قد لا تكون وجدت أسبابها في عهد الصحابة والتابعين. وجدت اسبابها في عهد الامام احمد مثلا. تكلم فيها الامام احمد ما وجدنا فيها كلام الصحابه، لماذا؟ لان لم تكن في عهده مثلا خاصه القران. هل تجد فيه كلام الصحابه موسع؟ اطلاقا. ولماذا تكلم الامام احمد اذا ومن معه في على المعتزله؟ لان المشكله نشات في عصره. فاذا عندما تدعو الحاجه الى الكلام والرد على اهل البدع نرد. نقول يا الكلام في قضيه الصحابه. إذا كان عنده في الوسط سليم، والناس صدورهم سليم وقبائل الصحابة غير مثارة، والفتن التي بينهم غير مذكورة ومنتشرة، هل تتكلم عن الفتن التي حصلت بينهم وتتوسع فيها؟ وتنشرها بين العامة؟ خطأ. لأن الواحد يكون صدره سليم، فيصبح صدره غير سليم. مثال واقعي، واحد ذكر قال طلعت أشرطة عن الفتنة بين الصحابة، وسمعها وقال والله أنا بمحمد بكر الصديق هذا إنسان مدري شفاك وظالم وباغي، ما كان يعرف بمحمد يمكن ما سمع بمحمد من أبي بكر إطلاقاً. الآن لما سمع الكلام قال هذا كذا وكذا كانت صدورهم سليمة صارت بسبب بسبب فتح موضوع لا توجد أسبابها أو الحاجة لفتحها، لكن من أثيرت عنده القضية جلس مع واحد من أهل الرفض من أهل البدعة فأشار عنده أشياء كبيرة، وهذا مسكين هذا الذي يعطاه كتاب العواصم للخواصم أو كتاب أو شيء يسمعه يفيده أو يعالج ما يكون أو ما حصل عنده في في هذه المسألة، فإذا المسألة مهمة جدا عدم إشارة الشيء إلا والكلام فيه إلا بعد وجود أسبابه لأنك تتكلم مثلا في الآن نتكلم مثلا قوية خلق القرآن غير مثارة ما رأيكم الآن نخطب خطبة ودرس جلو في على العامة في قوية خلق القرآن ونورد أقوال المعتزلة ثم نرد عليها هذا المسألة فإذا المسألة فصول ومنطلقات وثوابت الذي يفهم طريقة الثلاث
1: لا يزيغ
0: لا في كلام ولا في توقيت طرح الكلام، واما الذي ليس عنده علم بذلك فهو يقرا خطة عشوائيه. الموضوع جذاب، موضوع قصصي، الموضوع كذا، هذا يمشي بين الناس، وبعض المكتبات والتسجيلات تبحث عن الارباح، ومن المسأله هذه يعني لها سوق وشيقه، طيب شيقه لكن زادت علي يعني مفاسد في الدين؟ تتكسب من وراء مكاسب مفاسد على الدين؟ وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في الصحابه انهم ابر الامه قلوبا واعمقها علوما واقلها تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه انكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسياتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن بالايمان والفقه واهل اليمن اقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم. لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألثماثهم عن القدر المحتاجين وهذا طبعا قيل عن الزمن الذي كان في ذلك الوقت وإلا فقد يقرأ على بعض الناس وبعض البلدان أشياء وتغيرات كثيرة ولا شك إذا أيها الاخوه أن الاهتمام بكلام السلف أنفع من الاهتمام بكلام الخلف وإن كان الذين يثيرون على كلام السلف من الخلف ينبغي الاعتناء بكلامنا فمثلا اذا جيت الى كلام شيخ في الاسلام تيميه رحمه الله بن القيم وغيرهما تجد انهم يبنون كلامهم على كلام السلف وكثير من الكلام الذي يقولون انما هو استشهاد لكلام السلف المغني كثير من عبارات الجمع جمع لكلام السلف قال عطاء قال ايوب قال ابراهيم النخعي قال فلان هذا هذا هو علم السلف فالكتب التي تجمع علم السلف بغض النظر المؤلف عاش في اي عصر، المهم الاهتمام بعلم السلف، والخلف الذين شرحوا كلام السلف، وساروا على هديهم، هذا هو المطلوب، فضبط ما روي عن السلف افضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه الا ان يكون شرحا لكلامهم. وأما مخالف كلام السلف فأكثره باطلا أو لا منفعة فيه. وهذا مثال يعني ذكره بعض الإخوان هنا قضية الإعجاز العلمي في القرآن. بعض الناس يفسرون آيات القرآن بتفسيرات ليست واردة مخالفة لمقال السلف. مثلاً افترض أنك جئت إلى آية يا معشر الجن والإنس إن أن تنصروا من اقصار السماوات والأرض فانصروا ولا إلا بسلطان. فتح تفسير الكثير، فتح فتحت التفاسير التي تجمع كلام السلف. انا يعني كتفسير كثير ما ميزته؟ انه يجمع تفاسير السلف. مجاهد، قتاده، سعيد بن جبير، طبعا نقل ابن عباس بن مسعود، طيب ستجد مثلا وجدت الايه ان الله اذا جمع الاولين والاخرين يوم القيامه يتحداهم يجعلهم في صعيد واحد تحيط بهم الملائكه صفوفا ويقول يا معشر الدين وان تلبس الطعام وان في المصارف تواصلا فانصدوا. لا تنفذون الا السلطان ولا إلا السلطان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد في القهار فياتي واحد اليوم ويقول اكتشفنا اعجاز علمي في القران، ايش هو؟ قال يعني لا تنفذون الا بسلطان إن... أي سلطان العلم، صواريخ الدفع المفاسد. هذه اللي تنف. طيب فكر في المعنى القبيح الذي فكرت به. ماذا يترتب على هذا الكلام من ان الله يتحدى الجن والانس. ثم بعضهم يقبلون التحدي ويخترعون الاشياء وينفضون من معقول يعني الله يتحدى، الله يتحدى بالجن والانس فيقبلون التحدي ويتغلبون فعلا ويقعدون من اقطار سماء الارض، هذا الكلام يقبل؟ طيب الجن من قبل قد خرجوا من اقطار الارض، الجن ما خرجوا من زمان يقعدون الى السماء يجلسون وان كنا نقعد منها مقاعد للشمس؟ خرجوا من اقطار الارض كيف يتحداوه ويكون قد عملوا بالتحدي وفاوا وتعدوا التحدي, التحدي هذا يوم القيامه فكثير من الكلام الذي في الاعجاز العلمي بالقران مخالفه لكلام نعم ثم تتغير النظريه فتغير التفسير فيكون قد ركب التفسير الايه على نظريه معينه والنظرية كانت حقيقة رجعت نظرية، أو اكتشفوا خطاها، ماذا نفعل؟ قد فسرنا الناس في القرآن على هذا. فأما أن يقال ان يوافق كلام السلس. ما يخالف كلام السلس. يعني افترض أنهم قالوا مثلا اكتشفنا أن القمر انشق قبل 1400 سنة. وجدنا أبحاث وأشياء افترضنا يعني أنهم قالوا وجدوا أن القمر انشق قبل 1400 سنة. هل في شيء جديد؟ لا، زادونا شيئا جديدا؟ لا، خرجوا عن كلام السلف؟ لا، ما في مشكلة. لكن يأتي واحد يحدث قولا جديدا، يحدث قولا جديدا، ويخالف السلف ويقول أنا توصلت إلى ذلك، ويخالف السلف فاعلم أنه لا خير فيه. والمشكلة في القضية الاجازه هي يعني أنه الآن طيب طرح قضايا بعد سنة سيأتي مؤتمر آخر، لابد أن يقدم ورقة بحث جديدة، أليس كذلك؟ طيب خلصنا من الآن أشياء جديدة، سبق في جديد في اكتشافات قرآنية جديدة. طيب فستقل الضوابط عندهم. وكان الأول يأخذ بالمسلمات، يأخذ بالحقيقة، الآن صار يأخذ بالنظريات، ثم صار يتعثر الورقة الثالثة والرابعة والخامسة، ولذلك المسألة تنفرق وما هي الفائدة؟ أن يخالف تفاسير السماء. يعني <تصفيق> عندك أشياء منظورة ما، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن أنزله بالعربي والعجم. يا أخي يعني يكفي التفكر في السماء وما فيها من النجوم. يعني الله لما رفع السماء بغير عمل ترونه يمكن السماء أن تقع الأرض. ما يكفي هذا إعجاز. السماء تقع ما تقع الأرض. يكفي. بعض الأشياء لو ما شرحت فيها إلا كلام إلا الكلام الموجود في التفاسير يكفي إعجازا يملؤنا إيمانا وكذلك فإذا من القسم من ما يسمى بالإعجاز العلمي منه ما هو حق ومنه ما هو باطل ومنه ما هو كلام المشكوك فيه يعني مثل الإسرائيلية شيء يوافق ما عندنا فنقول نعم شيء يخالف ما عندنا فنقول لا شيء لا نعرف لا نعرف لا يوافق ولا يخالف. نقول الله أعلى وجه. لا نعتقد به اعتقادنا في العقيدة اعتقادنا في العقل. ولا نكذب ونقول إذا كانت هذه أشياء مكتشفات علمية إذا صدقوا فيها فهي صحيحة نعم وجد كذا. افرض الآن ما في لا يوجد نص من آية أو حديث على أن هناك حياة ما يؤيد حياة على كوكب آخر لنفسنا مثلا. ما في هناك ما يمنع وجود حياه على فوق الاخر ما في شيء ما في نص القران والسنه يمنع وجود حياه على فوق الاخر اكثر الغذن اخرجوا هالمركبات والهالمختلف وقالوا اننا وجدنا حياه على فوق وجدنا جواد تمشي باربعه عشر رجلا ورأسين وخمسه قرون او ثلاثه عيون على فوق الناس طيب ما ما فكان ماذا؟ طيب ما 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 عندنا شيء يدعو للتكذيب وجدتموه صار قويه موجوده الحمد لله اهلا ذلك ما في مال نقبله ما في مال ما عندنا نحذر في قبوله اذا صار حقيقه صار موجوده لان ليس في القران والسنه ما يرده قال رحمه الله تعالى فمن لم ياخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعه لمن تاخر عنهم ويحتاج من أراد جمع كلامه يعني كلام الثلاث إلى معرفة صحيحه من ثقيمه وذلك لمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله فإذا لما نقول نأخذ كلام الثلاث ونبحث عن كلام الثلاث أيضا لابد أن يكون عندنا ميزان وهو قضية صحه العبارة هل صح أن كلام من الثلاث قالها صحيح قال ابن مسعود صحت عن ابن عباس صحت عن فلان وفلان من السلف قال الاوزاعي العلم ما جاء به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعيد وقال الامام احمد قال في التابعين انت مخير يعني في كتابته وتركه وكان الزهري يكتب ذلك وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ليكون الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة، بعض أتباع المذهب الظاهري يدعون الانتساب إلى طريقة السلف. لكن بعض كلامهم بعيد عن كلام السلام شفط شفط بعيد تماما شذوذ وكذلك من من العلوم يقول من العلوم التي أحدثت وليست بعلم اطلاقا علوم الصوفية المتعلقة بالرأي والذوق والكشف والالهام ونحو ذلك ويقولون شيخنا يقرأ من اللوح المحفوظ انتم تاخذون علمكم ميتا عن ميت وش انا في سنيدي البخاري وسنيدي فلان عن فلان الشباب عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه كلهم ماتوا وشيخ نحن ناخذ عن الحي الذي لا يموت صوفي حدثني قلبي عن رب هذا هذا وهذه علومهم مدونه علوم الصوفيه مدونه فيها كتب طيب هذه قضيه مثلا الكشف يقول كشف الله له الحجر واثار السماوات فنظر الى طوبة ومكتوب عند العرش كذا وقرأ العباره الله شيخهم قرأ العباره الله ثم الالهام الهمني كذا طيب الكشف والذوق طيب ثم الرؤى الرؤى من مصادر العلم عند الصوفيه من مصادر العلم ولذلك قال ابن عربي هذا الملحد الافاك الذي له قبر يزار ويحج اليه الشام يقول فرب حديث صحيح، شوف صحيح سندًا صحيح في البخاري، يرى الولي النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فيقول له لم أقله، ورب حديث غير صحيح يعني في السند، سند ضعيف أو موضوع، يرى فيه الولي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هو من كلامي وأنا قلته، خلص بالطريقة هذه ضاع المستوى ضاع الحديث تماما لأن المسألة صارت القضية على المنام، إذا في المنام قاله قال قلته فقد قاله، وإذا قال ما قلته فمعناه ما قاله، حتى لو كنت غالبا، ضاعت الحديث ولذلك الأئمة الذين ينسب, ينسب, ينسب المتخوفون إليهم كلامهم بعضهم من أهل الحق من أهل السنة، ولو رأيت كلامهم لناقض ما عليه أهل ما عليه أهل التصوف هؤلاء الضلال، قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدر به في علمنا هذا، وصار قضية الآن الكشف وقضية الذوق ونحوها دخل فيها من الزنادقة، حركة الزنادقة استغلت التصوف ودخل ودخلت فيه وكان من كانوا من اشد الناس بلاء على اهل الاسلام وأذى للمسلمين. ثم ادت القضيه بهم الى الوقوع في الحلول والاتحاد ووحده الوجود حتى ان شيخ الاسلام لما ناقشهم قال النصارى خير منكم، النصارى يقولون ان الله حل في عيسى في واحد. وانتم تقولون الله حل في كل شيء، ولذلك يقولون وما الكلب والخنزير الا الهنا، وما الله الا راهب في كنيسته يقول الله في كل مكان، وين الله في كل مكان؟ في الجدار، إيه؟ نعم، خلص. فرعون كان على حق لما قال انا ربكم الاعلى، لكن موسى استعجل وانشر عليه قال. ثم لما ناظر بعض اليهود الذين اسلموا، يهودي قبل ان يسلم، ناظر ابن سيّه حكى كلامه حكى كلامه قال حكى لي عبد السيد فلان من اليهود قبل ان يقلم. قال انه ناظر واحدا من هؤلاء الطلاب الصوفيه فقال له ما تقول في كذا في الله من قاله كل شيء حتى ترى وكلام فرعون صحيح لما قال انا ربكم اعلم فقال له اليهودي قال فرعون كلامه اصح من كلام موسى وفرعون غرق ومات وموسى نجاه الله فانا مع موسى فبهت في هذا الملحد بهت ماذا يقول له؟ يقول ان موسى انتصر على فرعون اذا كان فرعون كلامه اصح انا مع المنتصر انا مع موسى قال رحمه الله وغير ذلك من اصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الاباحه وحل محظورات الشرائع، وادخلوا في هذا الطريق اشياء كثيره ليست من الدين، فبعضهم زعموا يعني هؤلاء الصوفيه انه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، يقولون هذه المولد المولد اللي فيه اذكار وغناء ورقص و يقوم يقوم بعضهم يرقصون في المجلس هذا يسبب رفقه في القلب يحدث رفقه في القلب وبعضهم زعموا انه يراد لرياضه النفوس كعشق الصور المحرمه ونظرية وقالوا عشق المرجان هذا يلقي النفس وفي شفافيه في الروح ويجعلك تتسامى الى الملأ هكذا يقولون وبعضهم زعموا انه لكسر النفوس والتواضع وما هو الا انه يصد عن ذكر الله وعن الصلاه هذا الغناء والنظر المحرم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فالعلم النافع من هذه العلوم من ضبط بالكتاب والسنه وفهم على حسب الكتاب والسنه من معاني القران والحديث وكذلك مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق فهذه كلها من العلم النافع وينبغي الاجتهاد في تمييز الصحيح من التقييم ثم الاجتهاد في الوقوف على معاني الشيء الصحيح قاعدتان مهمتان جدا لطالب العلم جدا جدا تمييز الصحيح من السقيم ثم العكوف والوقوف لمعرفه معاني الصحيح هذا العلم وفي ذلك كفايه لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل ومن وقف على هذا واخلص القصد لله واستعان عليه اعانه وهداه ووفقه وسجده وفهمه والهمه وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصه وهي خشيه الله عز وجل كما قال عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا هناك شيء مهم جدا في العلم وهو الخشيه، وهذا راس العلم. من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. العلم النافع، العلم النافع يدل على امرين، يقود الى امرين، الى معرفه الله وما يستحب سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى إجلاله وإعظامه وخشيته ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه العلم النافع يوصل إلى هذا إذا ما وصل الإنسان إلى هذا معناها أنه في مشكلة إما أنه ليس عنده علم نافع وإما أنه ما عنده إخباره فإذا أولاً أن العلم النافع يقود إلى خشية الله، ثانياً يقود إلى المعرفة بما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فعند ذلك يسارع العبد في رضا المولى عز وجل، لأنك إذا عرفت أن هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وهذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه عرفت ماذا تعمل. عرفت ماذا تعمل. فالعلم النافع يقود إلى هذا. فإذا ان العبد الى هذا كان العلم نافعا ووقر في القلب وخشع قلبه لله وانكسر له وذل له هيبه وإجلالا وخشيه ومحبه وتعظيما وعند ذلك تقنع النفس باليسير من الحلال وتشبع به فتذهب في الدنيا وكل ما هو خان وكل ما هو خامس. وعندما يصل العبد الى هذه الدرجه يكون قد حصل له وصل الى المرحله المذكوره في الحديث الالهي في العلاقه الخاصه بين العبد وربه ما هي العلاقه الخاصه لا ان سالني لاعطينه ولا استعارني الخاصة احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرقايا لست في الشده هذه المعرفه الخاصه والعلاقه الخاصه بين العبد والرب فيستانس العبد بذكر ربه في خلوته ويجد حلاوه لذكره ودعائه ومناجاته وعبادته ويستوي عنده سره وعلانيته ويجد حلاوه الطاعه فمتى وجد العبد هذا عرف انه قد وصل حصل المقصود ولذلك قال قال بعض من قضي يذكره اما بينك وبين ربك ما اذا دعوته اجابك هل علاقةك بالله وصلت لدرجه انك اذا دعوت الله اجابك فغشي عليهم فالعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف لاحظ ليست قضية فقط في الدنيا ليست قضية فقط في الدنيا يقع في كرب في البرزخ وفي الآخرة يقع في كرب فإذا كان بينه وبين الله علاقة خاصة كفاه الله ذلك كربات الدنيا والبرزخ والآخرة وهذا المشار إليه بوصية ابن عباد جوطية النبي صلى الله عليه وسلم عباد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وبعض الناس يظن يعني يعرف في الشده يعني اذا غرست في بحر ولا صرت في في اضطرار وفقر، لا، ليس هذا فقط. يعرفك في الشده حتى في القبر، في شدائد الغرزه، وفي شدائد الاخره، في شدائد المحسر يعرفك في الشده. فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه، واستدل عليه، وانس به، واستحيا منه، واقترب اليه، وخشع له هذا علم بحد ذاته ولذلك جاء في الاثر اول ما يرفع اول علم يرفع من الناس الخشوع اول علم يرفع من الناس الخشوع قال الحسن رحمه الله العلم علمان فعلم على اللسان فذاك حجه الله على اللئام انت تتكلم به فاذا ما طبقت عليك وعلم في القلب فذاك العلم النافع وكان السلف يقولون العلماء ثلاثه عالم بالله عالم بامر الله يعني يخشى الله يعرف الله ويعرف احكام الله وعالم بالله ليس بعالم بامره واحد يخشى الله لكن ما يعرف الحلال والحرام والاحكام وعالم بامر الله ليس بعالم بالله يعني يعرف الاحكام والحق لكن خشيه لا يوجد تقوى غير موجود وهذا خطير جدا هذا خطير جدا لأنه هذا الصنف الذي يضل الناس هذا الذي يضل الناس الذي عنده علم وما عنده تقوى فيستعمل ما عنده من العلم في الظلال الخلف ويلقي عليهم الشبهات والأشياء يحرفهم بها، إن أخوط ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أما الذي عنده لا علم بالله ولا بأمر الله فهذا كالحمار لا يحمل أكثر ليس عنده شك. فالشأن كل الشأن في أن يعرف العبد ربه ويعلم أمره ونهيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن يقول أصل العلم خشية الله. أصل العلم العلم بالله. هذا العلم الذي إذا قال إذا العلم النافع يقود إلى خشية الله عز وجل. هذا هو العلم الحقيقي. أما إذا كان الواحد لاحظ أن علمه يتعلمه ليماري به العلماء ويجادلهم ويجاريهم في الكلام يعني انه يعرف ما بعض ما عندهم يجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ويريد به شرفا ومنصبا وذكرا وثناء فهذا من اول خلق الله الذين تشعر بهم النار يوم القيامه اول خلق الله الذين تشعر بهم النار يوم القيامه ثم ان الرجل رحمه الله في نهايه رسالته شرع يذكر علامات تدل على صاحب العلم النافع ما هي علاماته ما هي أوصافه؟ قال من علامات ذلك قبول الحق والانقياد له فاذا كان ما يقبل الحق ولا ينقاد له يتكبر ويصر على الباطل فهذا علمه ليس بعلم النافع وكذلك إذا كان بعيدا عن الرياء لا يريد سماء الناس ولا الرفعة بينهم فهذا مخلص وعلمه نافع فإذا كان يقبل المسجد ويستجلبهم فمعنى ذلك إنه علمه أن علمه لم ينفع فالصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى من سوء الخاتمة فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم مقامه ويكرهون بقلوبهم التزكيه والمجد ولا يتكبرون على احد لا يحفزون من فوقهم ولا يسخرون ممن من دونهم ولا ياخذون على علمهم أجراً. هذه من علاماتهم ومن علاماتهم انهم كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضع ومن علاماتهم انهم يهربون من الدنيا ومن الرئاسه والشهرة والمجد ويتباعدون عن ذلك ومن علاماتهم أنهم لا يدفعون العلم ولا يفخرون به على أحد ولا يجهلون غيرهم إلا الجاهل الحقيقي وكذلك فإنهم يتواضعون لمن سبقهم من أهل العلم ولا يخطئون السلف ولا يعتدون على السلف الآن العقلانيين الصائف العقلانية الموجودة الآن يعتدون على السلف ويجهدون السلف ويقولون علمنا اشياء لم يعلمها السلف واين كان السلف عن كلامنا ونحن ذلك فهذا احترام السلف ومدح السلف وعدم الكلام في السلف من القرون الثلاثه المفضله الاولى هذا من علامات اهل العلم النافع لما سئل ابو حنيفه عن علقمه والاسود ايهما افضل وعلقما والاسود من كبار السلف قال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم؟ يعني أنا أستحي أن آتي باسمه على لساني من علو منزلته وأنني دونه، أستحي أذكر اسمه فقط، كيف أفضل بينهم؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تقارن بين وبين السلف، لا تقارن بيننا وبينهم، ليس الصحيح إذا إذا مشى كالمقعد فيعني شبه السلف بالصحيح وهو شبه نفسه بالمقعد. ومن علمه غير نافع يرى بنفسه فضلا على السلف وانه فاقهم وانه اتى بكلام خفي عليهم ونحو ذلك. ثم عاد التاكيد على ان القضيه ليست تشقيق الكلام والتفاصح في فان الحياء والعيد عدم القدره على الكلام الصحيح شعبتان من الايمان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، إسناده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع وطبعا هذا ليس على اطراده فكم من الثلاث من كان فصيحا، لكن لا يظن الإنسان يعني أنه إذا رأى شخص لا يستطيع أن يتكلم بفصاحة يعني أنه جاهل، قد يكون عالم. يعني خذوا مثال يا أخوان الآن آه مثلا الشيخ عبد مثلا كلامه منطقه وحروفه لا تحس فيها بالحروف البليغة الفصيحة ورب غيره فاقه كثيرا في قضية الألفاظ والسجع وجمال الأسلوب أليس كذلك؟ لكن لا يعني أن الذي عنده أسلوب جميل أنه عالم والذي ليس عنده أسلوب جميل يعني جاهل، أبدا، بل إن الحديث يقول: الحياء والعيد شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. شعبتان من النفاق فمن عرف قدر السلف عرف ان سكوتهم عما سكتوا عنه انما لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وانما كان ورعا وخشيه لله تعالى واشتغالا بما ينفع فنسال الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع هذا كان ملخصا لما عرضه السيد بن الرجل رحمه الله في رسالته العظيمه المحتوي على الاصول الجامعه النافعه لطالب العلم في بعنوان بيان فضل علم السلف
1: على علم الخلف والله تعالى اعلمك الله على